Hola amigos, hoy es julio 24 de Gilberto Lozano. Te agradezco, me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Orgullosamente un miembro más del Frente Nacional anti-AMLO en esta primera etapa. Bueno amigos, yo no soy una persona que vea las mañaneras del señor López como las ven casi 4.500 mexicanos diarios. La verdad, sentimos que es una pérdida de tiempo. Son dos horas completamente extraviadas de las cosas importantes para México. Sin embargo, el día de ayer, por décima ocasión, el señor López dedicó casi 14 minutos a mi persona y evidentemente, por ser uno de los voceros de Frente Nacional, pues, por respeto a mis compañeros, es que voy a hacer esta réplica concreta, directa, y me estoy dirigiendo al señor Andrés López, ciudadano Andrés López. Muy bien, miren, primero que todo me gustaría que escucharan un pedacito, porque es una verborrea de casi 15 minutos, eh, pero lo básico es que ustedes sepan que en la mañanera del día de ayer, julio 23, a la hora 10 minutos 42 segundos, se da esta diatriba, este ataque, en este caso directamente a mi persona y directamente al, a, a, al movimiento que formamos. Veamos un poco del video, un pedacito, para que sepan a qué nos referimos. Permítanme un segundo. Dicen que el que calla otorga, amigos, y precisamente por eso es que pues hay que, hay que replicarle a estas gentes. Yo debo decirte que el águila no caza moscas. Me refiero a que pues, responderle a tanto lacayo, bufón, que se dedican a, a denostar, a descalificar, a en forma vulgar atacar a todos los mexicanos que estamos defendiendo nuestra patria, no tiene caso perder tiempo. Como dicen, el águila no caza moscas. Pero en este caso, la investidura presidencial que busca representar el señor López, a pesar de ser un criminal confeso, pues nos obliga a, a ponerlo en su lugar. Eso es lo que voy a hacer, ponerlo en su lugar. Vamos a ver qué es lo que dice este asunto. Está atendido eh, y vamos nosotros a seguir protegiendo de amenazas a todos los ciudadanos y a ustedes, eh, periodistas, mujeres y hombres que se dedican a este noble oficio de informar. Eh, ojalá y vaya eh, bajando la confrontación, que no haya odio, que eso es lo que más eh, preocupa, no odiar, no este, actuar de manera irracional, vernos como hermanos si acaso como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no enemigos a destruir, y que no haya odio. Desgraciadamente 
hay un movimiento mundial este de grupos ultra conservadores no es un asunto nada más de mí y es este muy eh, triste por lo irracional por el odio es una especie de fanatismo eh, se, se, este, se cierran por completo no hay eh, argumentos no eh, se puede establecer una comunicación con elementos, incluso un debate, una discusión, no, no se escuchan razones, es este odio. Por ejemplo, eh, en algunos casos que nos acusan de comunistas, como diría Silvio Rodríguez, que es el comunismo eh, si se les pregunta ¿no? a ver ¿qué es el comunismo? pues no saben nada más es una cosa eh, me imagino que piensan eh, terrible y ya. Bueno, pero ¿cómo va a ser comunista el presidente de México si va a Washington a ver al presidente Trump? Si tenemos buena relación con Estados Unidos, si somos respetuosos de las libertades. ¿De dónde viene eso? Nada, no hay ningún fundamento. Es lo irracional. Y no solo es la gente que se siente afectada por la transformación. No solo son los que pierden sus privilegios. Es gente que tiene un pensamiento conservador de sectores de clase media aspiracionista, afortunadamente pues no son muchos, son sectores muy este, reducidos, pero con mucha pasión. Y a veces odio, amenazas. Y al mismo tiempo, por eso es irracional, muchos de ellos van a los templos. 
Bueno, amigos, creo que ustedes pueden ver en la mañanera, a partir de la hora 10 minutos 42, cómo le dedicó 15 minutos a, a nuestra lucha, a Frena. Y es muy claro, quise poner un pedacito ahí de, de su primera respuesta, porque él está diciendo claramente que yo amenacé a Hans. ¿Quién es Hans Salazar? Pues aquella persona que se presentó como reportero de ZMG, falso. ZMG ya se deslindó por completo. El señor no trabaja para Zona Metropolitana Guadalajara como reportero. Segundo, es un tipo que tuvo orden de aprehensión. Es una persona corrupta. Estudió en las universidades de López. Y bueno, pues es un incondicional al que le sembraron una pregunta en la que puso en peligro a mi familia al decir que estábamos planeando un atentado basado en una fotografía donde yo traigo una máscara de López que le he usado en más de 20 videos. En fin. No hay ningún fundamento para eso. Pero va la réplica. No, señor López, si usted le llama amenaza haber dicho que vamos a denunciar los delitos de la gente, los de usted y también los del señor Hans Salazar, al haber acusado sin evidencias y sin pruebas, llámele como usted quiera. Para nosotros es el Estado de Derecho. No es ninguna amenaza. Es una declaración clara de que se tiene que respetar el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. Y siempre lo dije, el señor lo va a pagar caro, lo vamos a denunciar. Si usted le quiere agregar otros frijoles es por problemas de que ya hasta la cara se le tuerce. Segundo punto, nosotros no estamos confrontando. Por cuarta vez, señor López, por cuarta vez lo reto a un debate. Va a ser respetuoso. Ya van dos veces que me rechazan para ir a la mañanera. Por cuarta vez lo reto un debate. Claro que se puede hablar. Claro que se puede dialogar. Usted lo que no quiere es que yo le voy a ir a pedir su renuncia. Porque usted no da resultados. Aquí no es cuestión ideológica. Ahora, hablar de irracional, más irracional que la forma en que usted ha manejado la pandemia. Por favor, nos viene como anillo al dedo. Abrácense, vayan a las fondas. Y ya, ayer el récord de 8.148 contagiados. Y sigue la cuenta para aquellos 6.000 muertos que ustedes pronosticaran. Se están quedando completamente fuera de la realidad, aunque usted tenga otros datos ya podemos hablar de casi 60 mil fallecidos por el coronavirus, donde usted ha sido uno de los peores países para manejar esto. No, señor, el irracional es usted. Usted es el que quemó pozos. Usted fue el que tomó la avenida Reforma. Usted fue el que le gritó cállate chachalaca al presidente. Usted fue, señor, el que tomó Reforma y dijo que iban al diablo las instituciones. Eso sí me parece irracional, hasta ponerse la, la banda presidencial cuando usted ni era presidente, la verdad. Ahí sí está y por eso, vaya, veo que ya trae un problema de parálisis facial. No, señor, no se equivoque. No es ningún movimiento mundial que coincidamos muchísimas gentes en el planeta de que el comunismo es terrible y que ha terminado con las libertades, con el desarrollo, con las esperanzas y con los sueños de la gente, eso ya es un experimento fallido, señor López. Claro que es terrible, no trate usted de defender al comunismo. Además de que ustedes no lo acusamos de comunista, lo acusamos de chavista. Usted es un dictador chavista. Así, mire, no, no, nos, no nos trate de poner una calificación de fifís, chairos, conservadores, liberales, eh, señoritingos, eh, escuálidos. No, señor, no se equivoque. Frena, pide resultados y usted no los ha dado. Aquí no es un problema ideológico, es un problema de resultados. No hay un solo resultado que usted haya dado. 
Dice que es triste el odio. Pues, ¿qué odio habrá sentido para haber matado a su hermano, haber dejado parapléjico a un compañero de juegos, eh, haber acabado con las medicinas de los niños con cáncer, haber dejado sin el apoyo en las estancias infantiles a las mujeres? Yo a usted sí lo veo odiando a verdaderamente a la gente, ¿eh? ni siquiera dar un pésame cre haciéndoles creer que con un trébol de cuatro hojas iban a salvar. Señor, no estamos cerrados, listo para el debate. Eso sí, ya a sus achichincles y, y lacayos no han podido debatir. Ya sabe que perdió por default John Ackerman, la Tatiana se escondió en el baño, Fernández Noreña desapareció en los siete minutos y le he dicho, júntese con Malio, listo para el debate, señor López, a la hora que usted quiera, donde usted diga. ¿Qué le parece? ¿Eh? Respetuoso, pero con hechos y datos, vamos a ver dónde lo ponemos, en su lugar, porque usted ya está pasando la historia como el peor presidente de México en los resultados, señor, no tiene nada que ver con sus ideologías, sus pensamientos, su conmovisión. Ah, señor, dice usted que no tenemos argumentos, caray, por favor, dígale a sus asesores que lean las 2.200 cochinadas que usted ha hecho, 200 actos delictuosos, o qué, ahora le que usted confesó el crimen de haber liberado a un detenido ¿Mm? por sus pistolas no señor, usted hizo un juramento dice y que la nación se lo demande, eso es lo que estamos haciendo aquí no hay odio, es nada más ponerlo en el lugar que usted le corresponde en el basurero de la historia por lo que está haciendo con México así es que aquí no hay amenazas, lo que hay son hechos y datos puntuales a los que usted con su verborrea su demagogia ¿Sí? su, su, su eh, retórica verdaderamente bravucona no resuelve nada o qué va a ir ya por Peña Nieto a ver usted ya sabe señor por qué le dedica tanto tiempo a Frena le dedica tanto tiempo al señor Lozano que, que, que Gilberto Lozano miren está amenazando a los periodistas eso, eso es falso Váyase detrás de Peña Nieto, usted ya sabe que se metió 5 millones de dólares en su campaña de Oderbrecht. ¿Qué le está faltando para hablar de Peña Nieto, señor López, en lugar de dedicarle todos los ataques a los ciudadanos? Dígale a sus sicarios digitales que le dediquen tiempo a Romero de Champs, al Chapito, ¿eh? a los capos, que le dediquen tiempo a Peña Nieto, que vayan tras el, el señor Fox que andan perdiendo el tiempo con los ciudadanos, que estamos levantando la voz constitucionalmente y usted lo va a ver el día 25 y 26. Dice que no escuchamos razones, por favor, acabo de hablar con el señor Jiménez Espriu, acabo de hablar con Germán Mantínez, acabo de hablar con el señor Carlos Ursúa, acabo de hablar con Josefa González, el que no entiende razones es usted, por eso se le han ido toda la gente que tiene IQ arriba de 90. Sí, señor. Por eso usted pone puro octagenario o nonagenario, porque sabe que se van a ir a dormir a la oficina y usted hace lo que se le pega la gana. No tiene secretario. Usted acaba de humillar al pobre Arturo Herrera, que de veras no sirve ni pachanguito de un organilla, organillero. O sea, eh, le dice, oye, la reactivación va a depender del cubrebocas. Y va y se burla de él como se ha burlado tres, cuatro veces. Ha dejado como floreros a todos sus secretarios. Nomás la gente indigna o que tiene un interés personal como Alfonso Romo son los que lo rodean. La gente inteligente y honesta ya se fue, ya se fue de morena. Señor, es terrible el comunismo. Usted es un chavista. Usted es un chavista y sí es terrible. Le digo, ¿se burla a la de la gente que vamos a los templos? ¿Por qué te burlas, López? ¿Por qué te burlas de la gente que vamos a los templos? Cada quien profesa la fe religiosa. 
Usted lo que hizo fue ¿eh? hacer un acto chamánico el primero de diciembre del 2018, verdaderamente encomendándole a parte del país a Satanás, ahí con incienso y quién sabe, un gallo cortado ahí en Tabasco. No, señor, no se vuelva a burlar de los mexicanos que profesamos una fe. Usted no va a acabar con la fe. Es más, la fe es la que nos va a hacer que lo quitemos a usted del puesto muy pronto. Por favor. No le dé a tole con el dedo a la gente que es ignorante. Yo estoy de acuerdo que está mucha gente sentada ahí en el palacio escuchándolo, teniéndose que verdaderamente tragar porque necesitan el dinero para poder llevar pan a su familia. As, mire, hasta los sicarios digitales, youtubers que lo defienden y que todo el día se la pasan nada más aplaudiendo y atacando a los ciudadanos, sé que tienen necesidad. O sea, tienen necesidad de llevar pan a su, a su mesa y eso los hace vender su dignidad. Yo no comparto esa idea de vender la dignidad. Prefiero morirme de hambre que vender mi dignidad cuando estoy viendo los resultados en violencia, en salud, en educación, en polarización, en crecimiento, en desempleo. Señor López, usted dijo que iba a crecer dos millones de empleos. Están 16 millones de mexicanos sin empleo porque no da pie con bola, no sabe usted hacer el trabajo. Usted a lo que se dedicaba era a quemar pozos petroleros, a destruir, a ser un amo de la muerte. Usted, señor, lo enfrento en el momento que quiera, ahí en la mañanera. ¿Quiere que vaya? Voy. Pero no para que me cierren la puerta ahí en el Palacio, el Jesús Ramírez, todos asustados, aquí anda Gilberto Lozano. ¡Ay, que no se meta Gilberto! Y andan asustados, cobardes. Déjenme entrar. Y también, respetuosamente, un debate. Llévese a todo su gabinete y de una vez a Francisco Arias, a Kerman Taibo, todos los extranjeros que traen ahí rodeándolo. Señor, no le dé atole con el dedo a los mexicanos, no los engañe. Hugo Chávez se fotografió con Jimmy Carter. Hugo Chávez está tomándose un café y abrazando a George Bush, padre. Hugo Chávez, señor, está con Obama en el Salón Oval. El que hayan ido los comunistas a Estados Unidos, como lo hizo Fidel Castro en su tiempo, no nos dice nada. Usted engaña nada más a gente que tiene a lo mejor analfabeta de entender lo que pasa realmente en el mundo. No, usted se fue a humillar a Washington. Se fue a humillar a decir una bola de mentiras como que el señor Trump nos ha tratado con gentileza y respeto. Por favor, señor, de veras, ¿no le dan ganas de mejor ya entregarle su alma al, al demonio o decir que no nos ha tratado de imponer cosas? Fue como un perro chihuahueño, señor. Dice que las libertades, por favor, señor López, ¿cuántos periodistas se han tenido que salir del país? Ya nomás están quedando ahí sus, sus achichincles, sus bufones. Son bufones. Irracional. Señor López, 2.200 argumentos para decir quién es el irracional. Pero este 25-26, aunque a usted le duela, le arda, no es ningún movimiento mundial. Va contra usted. Así de claro. Pedimos su renuncia. Pedimos que dimita. Usted no da pie con bola. Está dando palos de ciego. Y la demostración es que usted está teniendo actos criminales en el asunto del coronavirus. Actos criminales por los que va a pagar. ¿eh? Y tendría que empezar a explicar lo irracional de la riqueza inexplicable de sus tres hijos que son empresarios sin haber cotizado en el seguro ni haber trabajado nunca. ¿O a qué hora va a presentar su declaración la señora de dónde sacó las propiedades su esposa Beatriz Gutiérrez Müller si entró con una mano adelante y otra atrás, señor López, por favor? ¿Usted cree que la gente es idiota? ¿Usted cree que vive ya con mexicanos que, que les dan cuentitos y espejitos? 
No, señor, no nos quitaron ningún privilegio. No se equivoque. Y si me está acusando de que me quitaron algún privilegio, demuéstrelo. ¿Eh? Yo sí enfrento, yo no ando buscando una estrellita. ¿Eh? Una es eh, eh, se burló, usted humilló. Al, le pusieron su bozal, era el único que traía bozal, me refiero a Carlos Salazar del CCE, fue con bozal y le ponen una estrellita y se burla y lo humilla, diciendo como un niño de kinder, ándele, ándele perrito, aquí véngase, como solo vino, ¿eh? a, a, a polingarse con las pensiones que después se las vamos a quitar a todos. No señor, yo no busco estrellita, ¿eh? no busco ninguna estrellita, porque yo soy su jefe, ¿entiende? Usted, yo soy su patrón. Usted tiene que entender que es servidor público. Usted tiene que entender que es empleado de la nación. Usted tiene que, servir, que, tiene que entender que está para servirnos. Y como no nos sirve, porque todo lo está haciendo mal, es que queremos que se vaya. Si es que no lo metemos a la cárcel antes, porque ese criminal confesado por usted, ese sí es un delito grave del fuero común, que de acuerdo al artículo 150 y el 108 de la Constitución, lo pone a usted inhabilitado. Usted no es mi presidente. Y para millones de mexicanos ya no es el presidente. Usted es un criminal confeso que con verborrea y como bien lo dice la revista Forbes a nivel internacional, con un discurso hueco, totalmente desorientado, lo único que está haciendo es llevar a una debacle a la tierra de nuestros hijos. Señor, no hemos perdido ningún privilegio. Lo que nos han es cortado los derechos. El derecho a la salud, sí. Sí, 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 aunque usted diga que atienden a todo mundo, no es cierto. Tenemos miles y miles de evidencias que rebotan a la gente para parecer como que todavía tienen camas vacías para dejar que la gente muera en sus casas. Se lo decimos por Veracruz, por Chiapas, eh, no se diga por Tabasco y en, y en la Ciudad de México. No, señor, usted ya se le salió de control todo. La economía, la violencia. Y en lugar de usted dedicarse la mañanera a ver cómo van a atrapar al chapito, se dedica a atacar a los ciudadanos, a los que pagamos su sueldo. Usted está, está, aquí hay un problema, aquí hay un problema muy grave que usted tiene, tiene que atenderse, señor. Y, y si no es que la Cámara de Diputados y Senadores debe usted ya verdaderamente emitir que se retire por sus falta de facultades mentales y racionales para atender las cosas. El águila no caza moscas. Estoy puesto para el debate con usted, señor López. A sus achichincles no me interesan porque son verdaderamente payasos de un circo o bufones que se tienen que ganar la vida, y lo entiendo y lo comprendo como ser humano, que tienen que llevar el pan a la mesa de sus hijos. Lo entiendo. ¡Qué terrible! ¡Qué falta de venta de dignidad! ¡Qué judas para México! Usted es un mentiroso, es un hipócrita, y yo se lo demuestro, no con una verborrea, con hechos y datos. Señor López, el reto está puesto. A la hora que quiera, donde quiera, Gilberto Lozano no va por una estrellita. Le va a demostrar a usted cómo las calles, nada más de las colonias más comunistas, podrán algún día tener el apellido López. Y le vamos a dejar de usar el segundo apellido. Aquí no se usa. Nada más la gente que quiere levantarse el estatus. Usted es el señor López. Y los hijos de López hoy están muriendo de hambre, están muriendo de desempleo, están muriendo de falta de, de, de oportunidades, están muriendo de haber roto sus sueños. Este 25 y 26, señor López, nos va a ver, nos va a ver este sábado y domingo. Amigos, al pan pan y al vino vino. Dios bendiga a los mexicanos. Deje de burlarse de la gente que va a los templos, señor López. Deje de burlarse porque la va a pagar muy caro porque usted 
debe ser un gobierno laico porque usted por ley tiene que respetar las libertades religiosas de la gente y deje de andar usando sus verborreas religiosas para acomodar su discurso bueno para nada. Esas dos horas que usted dedica a la mañanera debería dedicársela a los niños con cáncer. Debería dedicársela a ver cómo va a generar crecimiento. Debería de dedicársela verdaderamente a cómo abrir oportunidades, de cómo reaccionar ante la pandemia, porque usted lo que está haciendo es empinar nuestro precioso país, el país de nuestros hijos. Dios los bendiga y Dios bendiga a México.